0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravis de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et pour commencer, si vous êtes parent d'élèves, vous avez peut-être eu les nerfs à vie cette semaine avec les bugs à répétition de l'école à la maison. Alors attaque informatique ou système sous-dimensionné, Virginie Riva a enquêté. Il y a un an, la France stupéfaite découvrait que nous n'avions pas assez de masques et quasiment aucune usine pour les produire. Clément Le Safre nous racontera comment la filière Made in France a été reconstruite et surtout si elle va survivre à l'épidémie si nous arrêtons de porter des masques. Un moment de grâce dans tout terrain, la musique pour rompre l'isolement des pensionnaires dans un EHPAD de Roubaix avec les ballets du Nord et sous les yeux de notre correspondant Lionel Gougelot. Gros plan sur la culture à l'arrêt, elle se réinvente pour accueillir de nouveau le public. Concert expérimental, entrée au musée avec test. Nous verrons comment les lieux culturels se préparent en France avec Angèle Châtelier, à Berlin avec Hélène Kohl et en Espagne avec Henri de Laguerie. Enfin, pour terminer, plongée avec Margot Barallon en sous-sol au cœur du fort de Saint-Cyr, la Cinémathèque restaure le film culte Napoléon d'Abel Gans depuis 12 ans. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti Europe Tout-Terrain. Fabienne Bonne Lemoyle. partie de la semaine, les enseignants et les parents d'élèves à cause des bugs qui se sont multipliés depuis mardi avec le retour de l'école à distance. Témoignage avec Marius, il est élève en sixième et il a eu bien du mal à se connecter. Nous, dès le début, ça a été très
2: compliqué parce qu'en fait, on devait se connecter au CNED et qu'en fait, le site du collège ne marchait pas. Tout était bugué, on n'arrivait pas à se connecter. Du coup, ma mère m'a dit d'aller au travail avec elle tellement ça ne marchait pas. Et du coup, j'ai pu me connecter, je fais mon cours en visio. Et il y avait, on est 34 élèves dans notre classe, on était 21. Donc il manquait beaucoup d'élèves. Et euh, le prof il me disait, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous
0: m'entendez Est-ce que vous voyez Donc euh, vraiment, c'était trop la pagaille. Et pour avoir parlé encore avec la maman de Marius hier, je peux vous dire que ça a duré toute la semaine. Bonjour Virginie Riva. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Spécialiste éducation d'Europe 1. Alors on pensait tous, Virginie, que le premier confinement avait servi de test grandeur nature pour éviter justement de tels bugs. Que s'est-il donc passé cette semaine Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné on va faire un peu de pédagogie pour commencer. On va expliquer qu'il y avait deux systèmes que pouvaient utiliser les élèves.
3: Oui voilà, il y a l'ENT, c'est l'environnement numérique de travail mis à disposition par la région ou le département. C'est une plateforme au service d'un établissement, collège ou lycée pour échanger entre profs et élèves. Le premier jour, impossible de se connecter dans plus de six régions. Et ensuite, toute la semaine, il y a eu des difficultés, notamment pour se connecter à un outil fondamental qui est la messagerie. Et puis, il y a le CNED avec notamment le dispositif Ma classe à la maison qui permet de faire des classes virtuelles avec visioconférence, un peu moins utilisé que l'ENT, mais là, on peut dire que que ça a carrément très mal marché toute la semaine. Alors du coup, on a parlé d'attaques informatiques. Oui, le mot a été prononcé par Jean-Michel Blanquer lui-même dès mardi matin. Il a parlé d'attaques sur le CNED venu de l'étranger. Le ministère dans la foulée a envoyé un communiqué parlant d'attaques DDOS, hein, ce qui signifie attaque par déni de service, des attaques souvent perpétrées par des activistes qui visent à saturer les sites en les sur-sollicitant. Nicolas Pagéant est expert en cybersécurité et cette explication ne le convainc pas tout à fait.
4: S'il y avait une cyberattaque par déni de service, elle ne correspond pas aux caractéristiques habituelles qui sont soit euh, la démarche crapuleuse avec revendication financière, soit la démarche idéologique avec euh, la mise en avant d'un discours. Ça ne se ressemble pas du tout à un cas classique d'attaque en euh, déni de service.
3: Alors, concernant le là, hein, le deuxième outil, euh, il est clairement question de sous-calibrage. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus plausible. Euh, le ministre a dans un premier temps pointé la responsabilité des collectivités locales et de leur serveur, ce serveur OVH qui avait été victime d'un incendie.
4: C ce qu'on appelle les environnements numériques de travail, ça dépend des collectivités locales alors qui dépendent d'un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques temps et donc qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexion ce matin.
3: Alors problème, c'est que la société OVH, dans la foulée, a réfuté cette théorie. Et puis du côté des collectivités locales, la région Île-de-France, elle, pointait un autre coupable, son fournisseur de logiciels, bref, j'ai enquêté et tout cela est encore très obscur. Mais la vraie question, s'il y a eu sous-calibrage, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas de marché public à repasser avec les opérateurs Est-ce que ça peut se faire en quelques jours Et qui a sous-calibré, les collectivités ou le ministère Avait-on d'ailleurs suffisamment prévu une situation de confinement avec fermeture d'écoles alors que la France plaidait pour ne plus fermer ses écoles
0: En tout cas, du côté de Jean-Michel Blanquin, on a un peu eu l'impression dans ses explications que c'était entre guillemets la faute des autres euh, comment ça a été vécu en off justement ces bugs à répétition chez vos interlocuteurs
3: Alors écoutez très mal, hein. euh, très surprenant jeudi soir le syndicat des directeurs d'établissement, le SNPDEN a pris position en mettant un petit coup de pression au ministère, il demande à ce que tout fonctionne le 26 avril pour la rentrée
4: on a deux semaines devant nous qui se présentent et l'idée, c'est qu'on puisse, le 26 avril, être en capacité de permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions. C'est-à-dire ne pas reproduire ce qui s'est passé cette semaine, il y a deux semaines, pour régler les, les difficultés techniques. Ça ressemble quand même, malgré tout, à des sous-dimensionnements de serveurs.
3: Voilà, Bruno Bobkiewicz du SNPDN qui était l'invité de Mathieu Béliard vendredi matin. Côté prof, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de ricanements euh, chez les syndicats. Des syndicats qui m'ont notamment envoyé des détournements de photos de Vladimir Poutine ou de Kim Jong-il décidant d'attaquer les ENT. Et puis euh, de l'énervement, du désespoir chez, chez beaucoup de profs. En tout cas, on notera euh, qu'une enquête a été ouverte par la section
0: cybercriminalité du Parquet de Paris. Euh, et c'est l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication qui va enquêter. On verra si cette enquête permettra d'y voir plus clair, euh, vu ce que vous venez de nous raconter. Euh, ce sera intéressant d'avoir les conclusions de cette enquête. Alors au vu quand même de toutes ces difficultés, il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est tenable de vouloir faire un bac comme prévu Parce que c'est
3: vraiment euh, l'idée de Jean-Michel Blanquer, hein, il s'y tient euh, bec et ongle. Hein. Oui, bah d'ailleurs du côté de la rue Grenelle pour l'instant c'est wait and see, hein. on espère que le bac pourra se tenir. Le gouvernement a d'ailleurs jusqu'à début juin, soit 15 jours avant le début des épreuves de philo, du grand oral et de l'écrit du bac français pour décider ce qui sera fait. Rien n'est donc arrêté à ce stade, mais cette incertitude elle inquiète élèves, enseignants et proviseurs. Les syndicats d'enseignants SNES, UNSA et SNALC demandent d'ailleurs tous l'annulation du grand oral car la préparation de cette nouvelle épreuve a forcément pâti de la situation sanitaire selon eux. L'épreuve est pourtant emblématique de la réforme Blanquer. Pour les épreuves de philo et de français, le SNES demande un nouvel allègement de programme, tandis que l'UNSA demande un passage en contrôle continu car, selon eux, les élèves défaillants positifs ou cas contact devront passer le rattrapage en septembre, ce qui crée beaucoup de difficultés pour ceux qui seront déjà dans le supérieur. Les proviseurs pensent encore à ce stade que pour le côté rite de passage, il serait bien de conserver le grand oral et la philo, mais évidemment, tout va dépendre des conditions de la reprise pour les lycéens le 26 avril
0: reprise qui va se faire le 26 avril, donc en cours à distance. À distance. Encore. Oui, donc voilà. Euh, voilà, à suivre. Merci beaucoup Virginie Riva. Merci à vous, Europain. À suivre, il y a un an, on découvrait avec stupeur que la France n'avait pas assez de masques et surtout qu'il n'y avait quasiment aucune usine pour en produire en France. Alors, où en est-on un an après alors qu'on vit désormais masqué Enquête passionnante dans un instant sur une filière industrielle qui renaît et qui espère survivre à l'épidémie.
2: Europein, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Souvenez-vous, il y a un an, la France découvrait avec stupeur que nous manquions de masques, que les soignants devaient gérer la pénurie au quotidien alors qu'ils étaient pourtant en première ligne face à l'épidémie et qu'on nous expliquait que le masque n'était pas forcément utile comme pour mieux masquer cette pénurie justement. Bonjour Clément Le Saffre.
5: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du
0: service Économie d'Europe 1, c'est donc vous qui avez enquêté pour savoir où on en était un an après alors que nous vivons désormais tous masqués ce qui montre déjà, Clément, qu'on n'a plus de problèmes d'approvisionnement. On consomme d'ailleurs combien de masques par jour et de quel type
5: Alors c'est assez difficile à estimer. Si on en croit en fait les calculettes du ministère de l'économie, on est actuellement sur l'équivalent de 900 millions de masques chirurgicaux par semaine. C'est un équivalent, donc ça comprend tous les types de masques. C'est colossal, 1% hein, de compte. En fait, avant la crise du Covid, quand seuls les soignants portaient les masques, on était à 100 millions par an, ah oui, hein, rien oui. à voir, et une partie de ces masques vient de France, mais ce sont principalement des masques venus d'Asie. Alors justement, quelles questions vous vous posiez précisément En fait, on entend partout en ce moment qu'on manque de doses de vaccins, et ça m'a rappelé bah, qu'on disait la même chose pour les masques, hein, il y a un an, pendant le premier confinement, donc on a voulu faire un, un point, en fait. Est-ce que l'État a refait son stock Est-ce que les hôpitaux ont de quoi faire Et derrière tout ça, est-ce qu'on a su, nous, créer en un an une filière capable de produire en France suffisamment de masques pour éviter une nouvelle pénurie
0: et on va comprendre que l'enjeu était de taille en écoutant ce que disait le directeur général de la santé. C'était en septembre dernier, devant la commission d'enquête du Sénat sur la crise sanitaire, état des lieux assez édifiant dressé par Jérôme Salomon de cette pénurie dans laquelle était la France au début de la pandémie.
6: Il y a, vous savez, cet audit d'analyse par une société spécialisée qui a fait un constat qui nous a énormément surpris, qui était le mauvais état de ce stock, qui massivement a été constitué de l'eau de très mauvaise qualité, qui nous ont conduit à proposer la destruction de ce stock. Et je crois que là, il n'y avait pas de discussion sur l'état des masques troués. Il y a des enjeux de respirabilité, de contamination microbienne, de filtration.
0: Voilà, des masques troués, des masques qui ne sont pas efficaces. Effectivement, l'état des lieux était terrible il y a un an. On comprend l'urgence qu'il y avait à trouver des masques ailleurs. Est-ce que depuis, déjà, ces fameux stocks stratégiques, c'est-à-dire les stocks d'État, ont été reconstitués. Oui,
5: largement, même hein, aujourd'hui, les réserves de l'État sont pleines à craquer 1,4 milliard de masques chirurgicaux et 500 millions de masques FFP2. C'est trois fois plus que le stock d'avant crise. Alors, grosso modo, ce stock, il permettrait de couvrir les besoins du personnel soignant pendant trois mois en temps de crise. Sachant qu'en plus, à côté de ça, les hôpitaux et les EHPAD ont aussi refait leur stock de leur côté. Chaque établissement doit avoir de quoi tenir trois semaines à peu près.
0: Les stocks stratégiques, on l'a bien compris, sont pleins. Euh, la question, c'est aussi qu'il faut équiper toute une population. Et ce qu'on a aussi découvert au moment de cette crise des masques, c'est qu'en fait, bah déjà on a fabriqué quasiment plus chez nous. On en était où de la filière masque made in France identique si tentait qu'elle existait encore
5: bah Elle était quasiment au point mort. En fait, elle n'existait quasiment plus. Comme je le disais avant le Covid, on consommait 100 millions de masques par an. Pas de quoi en fait créer un secteur rentable pour plusieurs entreprises locales. Début 2020, il n'y avait plus que 4 fabricants de masques chirurgicaux et FFP2 en France.
0: Du coup, c'est toute une filière qu'il a fallu reconstituer.
5: Oui, on est reparti de zéro. Hein, on l'a dit en avril, il n'y avait même plus assez de masques pour les soignants, très vite. Mais l'État a lancé un appel à projet Tous les entrepreneurs qui voulaient produire des masques en France pouvaient se signaler et ceux dont le projet était viable ont été accompagnés par Bercy avec des aides et des subventions. Un plan d'urgence qui a marché. En un an, on est passé de 4 à plus de 30 fabricants français de masques. De nouvelles usines s'implantent chaque mois sur notre territoire.
0: Et parmi ces Nouveau site, il y a celui de Ploufragant dans les Côtes d'Armor. C'est une usine qui dépend du groupe
5: M3 Sanitrade, c'est un groupe suisse.
0: Et c'est là que s'est rendu Charles Guyard.
5: Aujourd'hui, on est sur du 5-6 000 à l'heure et on est encore à rodage.
7: Depuis le 28 janvier, plus de 12 millions de masques sont sortis des lignes de production de ploufragant. Franck Lecoq, le directeur général de 3M Sanitrade.
4: L'objectif cette année, c'est de faire 75 millions de masques. Nous voulons pouvoir doubler pour 2022.
7: De quoi refaire de la Bretagne une place forte de la production de masques après la fermeture en 2018 de l'usine de Plaintel à quelques kilomètres d'ici. Et c'est d'ailleurs ce récent passé industriel local qui a convaincu l'investisseur suisse au Libanais, Abdallah Chattila, d'opter pour l'Ouest, plutôt qu'Annecy, pour monter ce projet.
6: Faire un masque, ça demande du personnel qualifié. Des machines, ça se rachète, des locaux, ça se retrouve. Et donc nous, on savait que sur le bassin de
7: Saint-Brieuc, il y avait cette compétence. Et dans ce vaste hangar de 25 000 mètres carrés, parmi les 45 salariés beaucoup, en effet, ont travaillé à plein tel, comme Pascal.
4: C'est un savoir-faire que tous mes collègues ont également. Donc maintenant, on fait du masque breton et français.
7: Un masque qui se vend déjà jusqu'en Allemagne et en Espagne. Et voilà comment en quelques mois l'Hexagone est passé en masque à exportateurs en puissance.
0: Voilà pour le reportage de Charles Guillard. On va juste préciser, hein, pour l'instant, euh, on importe plus ce qu'on exporte. Hein, quand oui, même, hein. largement <rire> voilà. Euh, Donc voilà pour ce reportage. Dans cette entreprise qui a choisi de s'installer, on va le rappeler, on l'entend hein, dans ce que dit Charles Guillard, dans le bassin d'emploi d'une ancienne usine de masques qui elle avait dû mettre la clé sous la porte, c'était en 2018, c'est ça. C'est ça, hein
5: exactement l'usine de Plintel, un site qui appartenait à un groupe américain, elle produisait 20 millions de masques par mois avant d'être fermée et délocalisée en Tunisie en fait, c'était moins cher. 300 salariés s'étaient retrouvés sur le carreau à l'époque, le symbole finalement d'un secteur stratégique laissé à l'abandon. Il a été question au printemps dernier que l'usine rouvre ses portes et finalement c'est un double projet qui a vu le jour à la place, hein. l'usine M3 dont on vient de donner l'exemple, une grosse usine. Et puis, la coop des masques une entreprise coopérative et solidaire créée en janvier, plus petite, qui a aussi repris certains salariés de plein tel et qui produit des masques uniquement pour les collectivités locales bretonnes.
0: Ça montre aussi toute la question de la pérennité de cette filière même si Emmanuel Macron insistait bien en mars 2020, donc il y a déjà plus d'un an, sur la production Made in
6: France. Pour euh, mener ce combat contre le virus, nous avons bien sûr une stratégie de commande, d'importation, mais notre priorité aujourd'hui est de produire davantage en France de monter en volume, d'embaucher, de pousser davantage nos capacités et de créer aussi de nouvelles capacités de production. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne.
0: Déclaration d'Emmanuel Macron, donc en mars 2020, euh, lors d'une visite euh, dans une entreprise d'Angers, pas n'importe laquelle.
5: Non, en effet, c'était l'usine Colmy Open, hein, l'une des quatre encore debout quand le Covid a frappé. Une entreprise créée il y a 45 ans, elle employait 100 personnes début 2020 et quand Emmanuel Macron a appelé les industriels à produire plus de masques, le directeur général euh, Gérald Euliez a enlevé les bâches qui recouvraient ces machines inutilisées, il a investi et il a embauché à tour de bras. Aujourd'hui, Colmy Open produit 100 millions de masques par mois avec 285 salariés. C'est le plus gros fabricant de masques en France.
0: Alors, on a entendu Emmanuel Macron dire que le jour d'après ne sera pas le jour d'avance. Sous-entendu, on va tirer les leçons du passé. Parce que c'est ça qui inquiète justement ce patron. C'est qu'il n'y ait plus de débouchés car l'épidémie passée, on pourrait très bien se dire bah, finalement... On n'a plus besoin de masques.
5: Exactement. J'ai longuement échangé avec lui par téléphone et Gérald De Deliaise a peur que la France se soit lancée tête baissée dans la production de masques pour faire face à la pénurie. Mais sans réfléchir à l'après. Écoutez-le.
4: Après Écoutez l'été, si on revient à une situation normale, ce que je souhaite pour tout le monde, je crains qu'on qu revienne à la situation de, de décembre 2019 à fabriquer 300 000 masques par mois parce que le grand public n'utilisera plus de masque. Euh, voilà. Et qu'on ne va pas demander à un chirurgien d'utiliser du masques pour une opération. Il utilise un masque et c'est tout. Euh, Je ne suis pas très optimiste sur le fait que toute cette capacité montée euh, en France soit active après l'été 2021.
5: En fait, pour la sortie de crise, le gouvernement espère un avenir à la japonaise hein, et que quand on aura la grippe ou la gastro, on, ben on aura le réflexe de mettre un masque. Exactement, ouais. et donc que la consommation de masques hors Covid soit un peu plus importante que ce qu'elle n'était avant la crise.
0: Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, on ne couvre pas nos besoins uniquement avec la production française.
5: Non, on en est même loin. Après un an de réindustrialisation, on produit 100 millions de masques chirurgicaux et FFP2 par semaine en France, euh, sur les 900 millions consommés. Ça paraît peu, mais c'est volontaire, c'est une stratégie de Bercy, ça ne sert à rien en fait de produire trop, on l'a dit. Une fois la crise sanitaire passée, la consommation de masques va retomber et le risque, bah, c'est que les usines françaises n'aient plus débouchés et qu'elles soient obligées de licencier. Donc Bercy a veillé à ce qu'il n'y ait pas une infinité d'usines qui sortent de terre comme ça du jour au lendemain et ça permettra une fois la crise passée de maintenir cette production française tout en ajustant en fait les importations.
0: Parce que les entreprises françaises n'ont pas l'espoir d'exporter. D'ailleurs, est-ce qu'elles sont concurrentielles On pense toujours au marché asiatique, puisqu'on parle beaucoup de masques qui viennent d'Asie en ce moment.
5: Effectivement, c'est pas simple. Certaines parviennent à exporter. Si je reprends l'exemple de, de Colmy Open, l'entreprise a signé un contrat avec le NHS, le système de santé britannique. Le problème, c'est que sur le seul critère du prix, les masques français seront toujours plus chers que les masques chinois. Notre concurrence, en fait, elle se joue plutôt avec les autres pays européens sur lesquels on est plus apte pour s'aligner.
3: Alors la
0: vraie question, euh, c'est ce que montre le dossier. On l'a vu au départ... Euh euh, on s'est retrouvé sans aucun masque au début parce qu'on n'a pas su garder des capacités de production sur notre sol, est-ce qu'on ne va pas reproduire la même chose en fait
5: bah, C'est une équation qui est sur la table de Bercy hein. depuis plusieurs mois maintenant, on assure qu'on sera très vigilant à ne pas retomber dans ce vieux travers français. Après il y a quand même un problème, quand une collectivité locale ou une administration a besoin de masques, elle est obligée de passer par un marché public, donc n'importe quelle entreprise peut candidater française, espagnole, allemande et chinoise et c'est là que finalement le meilleur gagne, et c'est pas forcément les Français. Alors pour éviter un désastre industriel, Bercy mise sur un autre aspect de la production de masques, à savoir l'approvisionnement en matière première. On appelle ça le Melt Blown, c'est une matière filtrante faite à partir de plastique. On dépendait totalement de l'Asie jusqu'ici, mmh. rien n'était produit en France, mais voilà, une dizaine de projets industriels vont voir le jour dans les prochains mois pour produire ce Meltblown en France, une filière dans la filière. Ces projets seront d'ailleurs subventionnés pour s'assurer une maîtrise en fait sur l'ensemble de la chaîne de fabrication des masques.
0: Dernière question, il y a un an, beaucoup d'entreprises notamment de confection s'étaient mises à produire à foison des masques en tissu est-ce que c'est toujours le cas Parce qu'on porte plutôt des masques chirurgicaux Non,
5: beaucoup ont arrêté en effet. Hein. Prenez la marque française de sous-vêtements Éminence. Hein. Elle avait ajouté les masques à son catalogue au printemps dernier, mais elle a stoppé sa production le mois dernier, simplement car les masques anti-sumés France sont trop chers. Ils sont encore moins compétitifs que les masques chirurgicaux, donc bah, ils ne trouvent pas preneurs. Les seuls qui persistent sont les grandes marques, en fait, notamment dans le luxe et le prêt-à-porter, puisque à force d'en mettre tous les jours, bah, les masques sont devenus un accessoire de mode.
0: Et puis ça peut même être un outil de marketing, parfois. Hein. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup Clément Le Saffre. Merci Fabienne. Europe 1. Quand la musique et la culture permettent de sortir de l'isolement, moment de grâce à venir avec les Ballets du Nord. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile. Et témoignage maintenant que la culture est peut-être encore plus essentielle en ces temps confinés, la danse qui s'invite dans certains EHPAD pour rompre l'isolement dans lequel sont enfermés certains pensionnaires. Bonjour Lionel Gougelot.
4: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Quelle est cette musique qui nous accompagne depuis quelques secondes
4: Cette musique, c'est le violon de Laetitia Ringeval. Elle est musicienne et elle accompagne la performance, l'improvisation de danse de Sylvain Groux, danseur des Ballets du Nord et directeur du Centre National de la Chorégraphie à Roubaix.
0: Et pourtant, nous ne sommes pas sur une scène.
4: Non, effectivement, nous sommes très précisément dans une des salles communes de l'EHPAD, de la Fraternité à Roubaix, et plus précisément au cœur de l'unité Alzheimer de cet EHPAD, et c'est là où j'ai assisté il y a quelques jours à cette courte performance de danse pour quelques pensionnaires et personnels soignants, une chorégraphie improvisée de Sylvain Groux, donc au son du violon, et dans la salle, eh j'ai rencontré Janine. Janine elle a 88 ans, elle était avec son aide soignante Fabienne, et Janine, figurez-vous, elle a été particulièrement charmée par ce moment de grâce, d'autant qu'elle ait elle-même pratiqué la danse dans sa jeunesse.
8: Il est bien. C'est un bon danseur C'est un bon danseur. Ouais, hein. C'est quelqu'un
5: de
0: bien.
9: Ouais, J'ai bien vu hum. que vous étiez très uh, attentif. Hein. Ah oui. Ça vous plaît, ça
0: Ah hein. oui. Voilà, on entend euh, la joie, hein, effectivement, euh, pour Janine euh, d'être euh, à l'écoute hein, de, de, de ce violon. On imagine que ces représentations se font dans un respect strict des règles sanitaires.
4: Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais le seul journaliste accueilli pour l'occasion, avec des gestes barrières renforcés, donc même si les pensionnaires avaient tous été vaccinés hein, à ce moment-là depuis plusieurs semaines. Cela dit, les ballets du Nord connaissent bien le monde hospitalier. Leur démarche de faire venir la danse à l'hôpital remonte à plusieurs années. Sylvain Groux, qui est un élève du célèbre chorégraphe Angelin Préjlocage, a depuis longtemps, cette volonté euh, d'amener la danse en fait hein, partout où cela est possible, c'est-à-dire à, à l'hôpital, donc, mais aussi dans les lycées ou même dans les entreprises.
0: Oui, parce que derrière ces représentations, euh, il y a une vraie démarche thérapeutique.
4: Oui, c'est vrai, ça n'est pas simplement un, un moment d'évasion. Et dans l'unité Alzheimer, comme celle que j'ai pu visiter, le langage artistique, l'expression par la danse, euh, la musique, eh bien, cela prend presque une dimension de soin pour ces personnes âgées dépendantes. Écoutez. Ce qu dit le docteur Souiris, elle est la chef de cette unité Alzheimer.
9: En fait, plus vous avancez dans la maladie d'Alzheimer, plus la communication classique, usuelle, disparaît. Et à partir du moment où eux, ils ont compris qu'on essaye de rentrer en communication avec vous, ça les reconstruit, quelqu'un essaye de leur dire quelque chose. Ça leur donne une identité. En fait, c'est des gens qui sont en perte d'identité. Ils ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Si, si vous leur parlez comme à une personne, même si votre langage est différent de celui qu'on utilise, de façon visuelle et ben bah, ben bah, ça leur redonne une identité, ils redeviennent un individu à part entière.
4: Et c'est ainsi que à l'occasion de ces courtes représentations en milieu hospitalier Sylvain Grou le danseur des, des Ballets du Nord, parvient donc à instaurer un dialogue, une relation très particulière avec les malades. L'artiste, quand il s'adresse à une personne Alzheimer, une personne désorientée, une personne, il ne s'adresse pas à une, à une pathologie. Il s'adresse à un être humain et il s'adresse à une, une personne dans son entièreté. Et nous, quand on s'adresse à eux, s'adresser, c'est-à-dire danser avec eux, euh, comment leur faire part de, de comment on vient se déformer avec la musique, on ne sait pas leur pathologie on n'en a rien à faire,
0: mmh.
4: et eux le mmh. savent ça, mmh. s'en rendent compte. Tout à fait. Et donc on navigue avec ce qu'ils ont encore de plus puissant en eux.
0: Et on imagine en plus, Yonel, que dans cette période si singulière, avec ces artistes privés de public et de scène, ça prend vraiment une autre dimension de pouvoir continuer à s'exprimer, même de cette manière.
4: Oui, alors faut, il faut le dire hein, Fabienne, ce sont des tout petits moments, hein, vous l'imaginez bien, des représentations qui ne durent que quelques minutes, mais ce sont des moments euh, particulièrement précieux, effectivement, dans une période où tout est à l'arrêt. Et le fait de faire vivre le spectacle dans un établissement de soins, malgré la pandémie, eh bien, le danseur et la violoniste euh, y voient, vous allez l'entendre, un joli symbole. Là, actuellement, et c'est très symptomatique de la situation, on continue à proposer ces temps d'échange en spectacle dans les lieux captifs. C'est vers ces gens-là qu'on peut se tourner en ce moment. Je trouve que c'est très symptomatique de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi en profiter.
2: Et en fait, euh, je pense que les gens qui disent « oui, on a besoin de spectacle, on a besoin de culture, et nous, les artistes, on a besoin de, de pratiquer », c'est parce que s'il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, jamais. C'est un truc euh, qui est vital, du coup.
4: Voilà, vital, vous l'entendez pour, pour ces artistes. Et pour résumer la, la, la philosophie, la, la démarche des Ballets du Nord, Fabienne, Sylvain Groux, il a une jolie formule. Cette formule, c'est garder une connexion à l'autre à l'heure de la distanciation physique.
0: Voilà, une très belle conclusion. On se quitte avec ces notes euh, improvisation hein, de cette violoniste euh, Laetitia Ringeval euh, qui vous a accompagné, qui nous a accompagné pendant toute cette séquence. Merci beaucoup Lionel Gougelot.
4: Merci Fabienne, à bientôt.
0: Un vrai moment de grâce qui fait du bien alors que la culture est à l'arrêt depuis des mois à cause de l'épidémie. On va voir comment on se prépare justement en Europe dans un instant à accueillir de nouveau du public pour les concerts et au musée. Nous serons à Paris, Berlin et Barcelone.
3: 13h14h.
6: L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte.
8: C'est tout terrain sur Europe 1. Fabienne Lemoile.
0: C'est l'un des secteurs qui est à l'arrêt depuis des mois en France, la culture, et qui se demande à quelles conditions on va pouvoir rouvrir les cinémas, les théâtres ou les salles de concert alors que d'autres pays, on le verra dans un instant, comme l'Espagne ou l'Allemagne, se préparent déjà à cette réouverture. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour Fabienne. Spécialiste notamment en musique à Europe 1 qui rêve, depuis des mois je le sais, oh là de là retrouver l'ambiance d'une salle <rire> de concert. Est-ce qu'on commence à avoir un calendrier plus précis justement sur la réouverture des lieux culturels en France Eh bien Emmanuel Macron, dans sa dernière allocution a évoqué la mimée, sans préciser
8: avec quel protocole ni de quel lieu culturel. En mars, Gabriel Attal laissait entendre que les musées pourraient rouvrir en premier. C'est quand même le lieu le plus facile à, à contrôler. Mais alors, comment faire ça sans faire de jaloux Donc, selon mes informations, ils réfléchissent plutôt à un protocole sanitaire global pour tous les lieux qui pourraient donc rouvrir en même temps. Mais alors, pour l'instant, rien n'est acté.
0: C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, les musées, les cinémas, tout le monde sera aligné sur le même régime et au même moment. Alors, pour montrer euh, qu'on peut faire revivre ces lieux culturels en tout, de sécurité sanitaire, je sais que les professionnels veulent lancer en France des expérimentations. On a parlé de concert test. Oui. On en est où exactement
8: Eh bien, pour l'instant Nulle part. Des professionnels de la musique travaillent dessus. Depuis novembre dernier, il y a quand même deux concerts tests dans les tuyaux. L'un à Paris, l'autre à Marseille. Le premier serait à l'Accor Arena avec un concert d'Indochine. Le public serait debout, masqué, mais aura été testé avant. Contrairement à ce qui se passerait à Marseille, comme l'avait expliqué le docteur Vincent Estornel, et qui est derrière cette expérimentation à Marseille, et c'était sur Europe 1.
7: Ce seront deux concerts de 1000 personnes à chaque fois. Deux fois 1000 personnes Ouais. Mais on est dans le cadre d'une étude scientifique, ça veut dire que 2000 personnes vont se porter volontaires euh, pour assister à ce concert. Il va y avoir un tirage au sort pour comparer une population qui assiste au concert à une population de même profil qui n'assiste pas à ce concert. Le choix qui a été fait pour l'instant c'est une population de 20 à 30 ans. On sera sur une configuration dite assise euh, avec des masques, avec le port d'un du masque, euh, masque FFP2 obligatoire dès l'accès à la salle.
0: Voilà pour euh, cette interview qui avait été réalisée dans la matinale de Sébastien Krebs. Oui. Euh, on a l'impression que tout est verrouillé quand on entend ce médecin. Oui, tout est verrouillé ou en tout cas ça prend énormément de temps de déposer, euh, de déposer tout
8: ça euh, à, à Paris. En tout cas, le protocole sanitaire a été déposé par l'APHP le 22 mars. Il doit être examiné le 13 avril. Et tandis qu'à Barcelone, pendant ce temps-là, il y avait un concert test avec 5000 personnes
0: qui avaient déjà eu lieu. Eh ah, bien, ça tombe bien puisqu'on va prendre tout de suite la direction de Barcelone où vous l'avez dit de là les choses avancent beaucoup plus vite euh, avec ce concert donc il y a quelques jours bonjour Henri Delaguerri
6: bonjour Fabienne
0: correspondant d'Europe 1 en Espagne vous m'avez même dit Henri qu'il y avait des français justement qui avaient assisté à ce concert test
6: oui effectivement euh, concert de, de ce groupe espagnol pop qui s'appelle Love of Lesbian euh, il y avait notamment Marie Sabot directrice du festival rock euh, Will of Green un festival à, à Paris et donc elle était à Barcelone il y a 15 jours on l'écoute
0: alors Non seulement ça nous donne de l'espoir, parce qu'on pense que le protocole est vraiment très adapté à pouvoir réouvrir la culture dans un cadre où le virus est encore présent, et ça veut dire vivre avec le virus, mais on le voit aussi dans les discussions qu'on vient d'avoir avec les scientifiques espagnols, c'est que la culture peut être un facteur de test massif de la population et donc justement comment ça se passe parce qu'il y a déjà eu un premier concert en décembre dernier avec 10 fois moins de monde
6: oui effectivement et dans, dans les deux cas les conditions étaient les mêmes on a testé tous les spectateurs avant le concert le, le matin, test antigénique pour tout le monde et pendant le concert eh bien pas de distance de sécurité, le masque pour tout le monde euh, ça bien sûr mais donc pas de distance de sécurité on est debout, les bars sont ouverts et euh, ce concert avec 500 personnes à Barcelone ça c'était en, en décembre avait été conclu, on attend toujours hein, les, les, les résultats pour ce concert de, de 5000 personnes en tout cas ce premier là a, a avait fonctionné. Et on écoute Boris Revoyo, c'est l'infectiologue responsable de l'étude sur ce cancer.
7: Les conclusions de cette étude-là nous avaient montré que si jamais on peut faire un test de détection antigénique le même jour du cancer, contrôler le rechange d'air dans le salon, le porte obligatoire des, des masques et aussi le contrôle du nombre de personnes dans, dans les toilettes, c'était des mesures qui s'avéraient positive pour contrôler des contaminations dans un avion euh, fermé comme celui de la salle Apollo.
0: Ce que je note en tout cas, Henri, c'était le même cas avec Angèle Châtelier il y a un instant, c'est qu'on convoque évidemment les médecins pour sécuriser tous ces concerts-tests. Euh, ce qui est marquant quand même en Espagne, et ça c'est nettement différent avec la France, c'est que la culture a été très peu confinée finalement. Les musées sont restés ouverts, les salles de spectacle aussi je crois. Il n'y a pas forcément besoin de tests
6: non, non, le, le, le test n'est absolument pas utilisé dans, le, dans la culture pour le moment en Espagne et effectivement depuis le mois de juin tout est ouvert ou presque dans les salles de spectacle en gros eh bien, il faut porter un masque, il n'y a qu'un siège sur deux qui est occupé mais donc pas de test concrètement eh c'est vrai qu'on peut voir de l'opéra, on peut aller au théâtre, on peut voir des concerts si ce sont des, des concerts assis pour les cinémas pareil ils sont ouverts même si ils ont mis beaucoup de temps à ouvrir effectivement parce qu'il y avait un manque de public les musées eux aussi sont ouverts depuis le mois de juin, notamment le, le musée Picasso de Barcelone, écouter son directeur il est français, c'est Emmanuel Guigon
1: Il y avait un besoin, une nécessité une volonté aussi du public et du public de Barcelone, du public de Catalogne de voir leur musée ouvert le jour de l'ouverture, le 12 juin je dois dire, c'était une liesse joie il y a eu beaucoup de fidèles du musée mais d'autres personnes qui sont venues le public est plus local, bien qu'on ait en ce moment beaucoup de français qui sont venus pour les vacances de février avec cette envie d'entrer dans un musée j'ai vu sur nos réseaux sociaux beaucoup de remarques disant Ah, le, le protocole pour entrer au musée de Picasso est très strict, mais les, les, le personnel est très aimable et c'est tellement agréable de visiter les expositions temporaires qu'on a en ce moment. Et je dois dire, on a instauré des systèmes au niveau sanitaire, au niveau sécurité, etc. Se laver les mains, le personnel est très formé pour cela. Normalement, on accède jusqu'à 4000 personnes par jour, là, c'est réduit à 1000 personnes. Et je dois dire ça fonctionne bien.
6: Ça veut dire que le musée Picasso est un endroit sûr. Depuis le mois de juin, il n'y a pas de cas de contamination ici. Aucun cas. C'est très
1: aéré toute la journée. Ce n'est pas un grand magasin. Ça devrait être un lieu de bonheur. Un but bonheur et un lieu sûr. Ce n'est pas antagoniste.
0: Et donc, Henri, pas besoin de pratiquer un test et d'avoir un test négatif pour rentrer dans ce musée Picasso.
6: Non, non absolument pas. Aucun test n'est demandé nulle part dans, dans les musées en Espagne.
0: Alors, vous me l'avez dit, si la culture n'a pas été aussi confinée, c'est un peu comme pour les restaurants. C'est parce que l'Espagne, finalement, euh, n'a pas assez d'argent, j'ai envie de dire, pour fournir des aides.
6: Ben non, effectivement, en Espagne, il n'y a, a pas cette exception culturelle qu'on a en France, et notamment il n'y a pas ce statut de l'intermittent du spectacle. Et donc concrètement, oui, le, les, les autorités n'ont pas d'argent pour euh, autant d'argent pour pour donner des aides à tous ces secteurs fermés. Et c'est pour ça donc que finalement aussi. Par défaut, j'allais dire, la, la culture est ouverte, même si euh, franchement, on ne va pas s'en plaindre, c'est vraiment extrêmement agréable de, de pouvoir en profiter. Et, et je sais à quel point euh, voilà, on est un petit peu chanceux et privilégié de pouvoir en profiter alors que euh, c'est fermé dans, dans le reste de l'Europe.
0: Merci beaucoup, Henri de la d'avoir partagé avec nous euh, cette expérience espagnole. Hein. Euh, je vois Angèle Châtelier, ça donne envie. Hein. Hein. Euh, effectivement, euh, on le voit bien, euh, pas d'aide, euh, ce qui explique non. aussi l'ouverture
8: euh, de ça, ces lieux. C'est un choix politique, en fait, parce que nous, on a effectivement tout fermé depuis un an mais les intermittents du spectacle déjà ont un statut, ils ont pu bénéficier d'une année blanche et en tout en France, 50 millions d'euros sont prévus dans le plan de relance de 2021 pour aider le secteur culturel.
0: Alors vous restez avec moi en Angèle et dans un instant on va partir à Berlin parce que là aussi, on expérimente la réouverture de certains lieux culturels comme les musées. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Et on poursuit notre tour d'Europe du monde de la culture qui se réinvente pour pouvoir accueillir de nouveau du public, toujours avec moi en studio, Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1. Et on le disait, on va prendre la direction de Berlin qui expérimente la réouverture de certains lieux culturels. Bonjour Hélène Cole.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Correspondante d'Europe 1 en Allemagne, chez vous, ce sont les musées qui ont rouvert depuis 15 jours avec des conditions, on va le voir très strictes, comme vous nous l'expliquez cette semaine dans la matinale d'Europe 1.
10: « On avait tout prévu. On s'est fait tester à 10 heures ce matin et puis on avait réservé le musée à midi. C'est
1: super. C'est en tout cas bien mieux que quand tout était fermé. »
2: 30 000 billets ont été vendus en deux semaines. Raphaël Gross, le directeur du musée d'histoire allemande.
1: «
6: La joie des gens, leur impatience à aller voir de l'art, de la culture dans les musées, tout ça nous a surpris. »
0: Voilà, alors on va revenir sur ces conditions très strictes. Euh, si on comprend bien, faut un test et prendre rendez-vous. C'est pas du tout comme en Espagne ce qu'on vient de voir avec Henri de la au musée Picasso. Oui, alors Si
2: vous pensez qu'on retrouve la culture avec une forme de spontanéité, c'est raté. C'est quand même très contraignant tout ça puisqu'il est absolument obligatoire de présenter un test réalisé le jour même. Euh, un test antigénique suffit. Depuis début mars, chaque Allemand a le droit de se faire tester gratuitement une fois par semaine et les entreprises aussi sont incitées à dépister leur personnel tous les 2-3 jours. Et donc avec ce précieux sésame, on peut en théorie aller au musée, mais ça ne suffit pas pour ouvrir les portes car les jauges ont bien évidemment été revus à la baisse. Donc il faut réserver un créneau de visite. Généralement, on vous accorde deux heures et les billets partent évidemment très très vite. Il faut savoir que l'offre en plus est réduite puisqu'à Berlin, seuls cinq musées sur 175 ont eu le droit d'ouvrir dans le cadre de ce projet pilote pour évaluer les conditions d'une reprise de la culture. Alors C'est la même chose dans d'autres régions d'Allemagne. Il y a quelques musées à Munich, à Hambourg, à Leipzig, à Dresde qui ont ouvert. C'est vraiment une ouverture pas à pas extrêmement prudente. Une ouverture papa aussi dans certaines salles de concert Oui, alors à Berlin, deux salles de spectacle ont pu rouvrir. Cette fois, c'était juste le temps d'un week-end fin mars. Le Berliner Ensemble pour le théâtre et puis la prestigieuse Philharmonie pour la musique classique. Les 1000 billets ont été vendus en 3 minutes, malgré leur prix qui a été majoré des coûts de laboratoire environ 30 euros par ticket, parce que avec le ticket, les passionnés de musique recevaient aussi un code barre pour aller se faire tester avant le concert, alors soit euh, par leurs propres moyens, euh, dans la matinée par exemple, soit dans un centre de test installé express sur le parvis de la Philharmonie, c'était la condition pour pouvoir entrer, évidemment aussi port du masque obligatoire, et les spectateurs étaient installés un siège sur deux mais visiblement, ça en valait la peine écoutez les toutes dernières mesures du concert, c'est la deuxième symphonie de Rachmaninoff, dirigée par Kirill Petrenko Oh
3: là là. incroyable
0: ces <rire> applaudissements ce bravo effectivement c'est le monde d'avant là Hélène quand même ça donne la charme de poule. et les allemands ils jouent le jeu malgré les contraintes et le coup puisque vous nous l'avez dit il faut payer son test quand même
2: oui, alors ces représentations, elles ont eu lieu à guichet fermé avec la contrainte de la demi-jauge, évidemment. Quant au musée, il faut s'y prendre au moins deux jours à l'avance pour avoir des billets. J'ai rencontré des gens qui se sont retrouvés malheureusement à ne pas pouvoir rentrer. Et ceux qui, eux, sortent du musée, on voit clairement qu'ils ont sourire derrière leur masque, bien conscient d'être un peu privilégiés.
10: On a plus de place
9: que lorsqu'on va au supermarché, c'est super
0: On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc mes colocataires et moi, on s'est fait chier pour l'occasion
6: C'est vraiment grandiose
0: Voilà l'enthousiasme des Berlinois, mais en fait, quand même, tout cela est conditionné par la situation sanitaire et le taux d'incidence, ce fameux taux euh, du nombre de contaminations pour 100 000 habitants.
2: Oui, fin février, Angela Merkel et les présidents des 16 Länder, les 16 régions allemandes, ont vraiment négocié et publié un protocole de réouverture extrêmement précis, avec des seuils pour autoriser telle ou telle ouverture, pas seulement dans le secteur de la culture, mais ça concerne évidemment aussi ce secteur-là. S'il y a moins de 50 cas pour 100 000 habitants dans une ville, par exemple les cinémas peuvent rouvrir, avec une incidence entre 50 et 100 les musées peuvent le faire avec les, les restrictions dont on vient de parler. Et cette situation, elle est réévaluée toutes les deux semaines. Donc, les musées ouvrent 15 jours. Et puis, au bout de 15 jours, on voit si ça peut tenir le choc encore quelques semaines de plus. Et on poursuit ça pendant 14 jours. Et ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, les régions, les municipalités ont toute une marge de manœuvre. La SAR, par exemple, s'est lancée cette semaine dans une stratégie d'ouverture, en ouvrant aussi les cinémas, alors qu'elle est au-dessus du de seuil des 50. Actuellement, Berlin est aussi au-dessus des 100, et pourtant ce projet pilote qui aurait dû s'arrêter hier pour les musées a été prolongé quelques jours de plus. Et en revanche, les deux autres concerts qui étaient prévus pour ce mois d'avril à la Philharmonie ont été annulés.
0: Merci beaucoup Hélène Cole. On notera, euh, nous, Angèle Châtelier, qu'en France, on est à plus de 500 euh, pour le taux d'incidence à Paris, ouais. plus de 300 sur euh, le pays. Donc, euh, effectivement, si on se réfère à l'Allemagne, euh, on ne s'est pas, pas, pas gagné. <rire> euh, un dernier mot, Angèle, euh, sur l'aspect, j'ai envie de dire, boule de neige de la fermeture des cinémas. Oui, on entendait euh, Henri qui nous,
8: qui nous le disait, en Espagne, faute de films, de gros blockbusters, euh, la plupart des salles de cinéma euh, sont fermées euh, là-bas. Nous, c'est un peu le problème inverse puisqu'on en a trop, ça bouche il faut donc rouvrir très très vite c'est ce que m'a confié Marc-Olivier Sebac de la Fédération Française du Cinéma
4: alors nous, heureusement et malheureusement, euh, ça sera pas la situation que connaissait l'Espagne aujourd'hui. D'une part parce il y a plus de 400 films qui auraient dû sortir euh, depuis le mois d'octobre qui ne sont pas sortis et qui sont sur les, les, les starting blocks. Donc euh, on a plutôt un problème inverse. Comment on échelonne ces sorties sur le mois ou les deux mois euh, d'ouverture Il faut savoir qu'aux états unis les salles qui étaient fermées à Los Angeles et à New York depuis près d'un an, euh, rouvrent. Toujours à, à jauge réduite, mais elles, elles, elles réouvrent augmente progressivement et il est à peu près clair que dès le début du mois de juillet euh, les blockbusters américains vont venir partout dans le monde en Espagne mais aussi en France. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre vite pour que on ait le temps de, de proposer les films français et européens qui ont été euh, euh, mis de côté pour qu'ils puissent retrouver d'abord, eux, les spectateurs.
0: Voilà, courons donc au cinéma quand ils pourront rouvrir. mais on espère. Merci beaucoup Angèle Châtelier, En remercie encore Henri de Delaguerri depuis Barcelone et Hélène Kohl depuis Berlin de nous avoir accompagnés dans ce monde de la culture qui essaie de se préparer à la réouverture de ces salles de cinéma, de concerts. Mmh. Et on va continuer dans un instant justement à parler cinéma. On sera avec Margot Barallon puisqu'elle va nous faire découvrir la restauration d'un film fabuleux, Le Napoléon d'Abel Gans. Vous allez voir, incroyable, ça fait 12 ans que ça dure.
7: Europe
8: L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte
5: Avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: C'est donc le 5 mai prochain que l'on célébrera le bicentenaire de la mort de Napoléon, exilé sur l'île de Sainte-Hélène. – Napoléon, on le sait, qui a inspiré de très nombreux cinéastes, à commencer par Abel Gans, avec un film culte, je devrais peut-être même dire d'eux, vous comprendrez pourquoi dans un instant, un film qui fait peau neuve grâce à la cinémathèque. – Voilà
10: notre armoire Napoléon. –
0: Derrière la porte jaune, une cinquantaine
9: de boîtes de pellicules, des centaines d'autres venues d'un peu partout dans le monde, dorment dans les galeries du Fort de Saint-Cyr. Georges Mourier supervise la restauration, et depuis 2009, il a expertisé 100 000 mètres de films.
10: Ah, – avant d'entamer une restauration, il faut d'abord reconstruire le montage d'origine. Certaines fois, pour un plan, je le recompose avec des morceaux d'images qui peuvent venir de Luxembourg, un morceau de Rome et de Belgrade
0: en nitrate que vous avez vu là-bas. Bonjour Margot Barallon. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. C'est vous qui allez nous raconter ce chantier titanesque pour restaurer ce Napoléon d'Abelgan. Je dis titanesque parce que... Ça dure depuis des années
9: Des années, c'est ça. La Cinémathèque a décidé de commencer une expertise sur son fond Napoléon en 2007. À l'époque, ça devait durer six mois maximum. Et finalement, la restauration a commencé en 2009,
0: donc c'était il y a 12 ans. Et tout à l'heure, j'ai parlé de deux films. Expliquez-nous pourquoi Alors, tout simplement
9: parce que Abel Gans, le réalisateur, a présenté deux Napoléons en 1927. La première version qui durait 3h27 là. et la seconde 9h40. Là là. <rire> Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas du tout juste le même film film en plus long à Belgance il avait tourné avec plusieurs caméras à chaque fois donc il a pris d'autres images pour son deuxième film. Les choix artistiques sont complètement différents. Ce film de 9h40 il l'a ensuite un peu raccourci pour le vendre au distributeur et c'est donc cette version que la cinémathèque restaure. Et je rajoute
0: ce que vous m'avez dit, c'était même pas toute la vie de Napoléon, c'était qu'une partie de, la, qu une vie de Na... partie. Début, la vie de Napoléon. C'était qu'une partie, au début il devait y avoir cinq autres films. Voilà, alors vous allez nous emmener euh, où pour nous raconter comment se passe cette restauration Je crois que c'est sous terre. Quasiment,
9: je suis allée euh, tout près de Saint-Quentin, en y vit en région parisienne au fort de Saint-Cyr, fort invisible jusqu'à ce qu'on tombe dessus puisque effectivement, il est complètement encaissé, il y a des arbres qui poussent sur le toit et alors à l'intérieur, c'est un véritable voyage dans le temps. On se retrouve dans des galeries de pierre sous un plafond voûté. C'est assez inhabituel comme décor.
0: Et vous avez eu un guide qui est un vrai passionné.
9: Alors ça, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Georges maurier c'est l'expert missionné par la Cinémathèque pour superviser donc, cette restauration de Napoléon. Un grand admirateur d'Abel Gans, mais surtout
0: un amoureux du cinéma. Et vous allez voir un personnage de film à lui tout seul. Eh bien, on part sous terre, en balade avec vous et donc avec Georges maurier Alors là, on arrive
10: au, à l'entrée. Et, et là, bon. ici, vous avez avec le bruit de, de l'air conditionné, parce que ça doit être conservé à une certaine hydrométrie, à une certaine température. Là, vous avez une des galeries dans lesquelles sont entreposés les films de la collection de la Cinémathèque française. Et pour vous donner une idée, donc, d'après ce qu'on en a su, il y a ici 40 000 titres. Cette énorme voûte, on appelle ça la cathédrale, parce que c'était là où on suppose qu'étaient entreposées toutes les armes du fort. Et du coup, ça a été aménagé, comme vous le voyez, pour à nouveau mettre, devinez quoi, des films. Et donc, quand on regarde, ben, euh, du coup, on peut tomber sur euh, le métro de la mort qui est ici, la Sierra. Je t'aime, je t'aime, d'Alain René. J'ai vu My Fair Lady tout à l'heure. Alors rassurez-vous, hein, je, je ne vais pas vous enfermer. Mais si un jour, vous avez quelqu'un, vous voudriez vous en débarrasser. Hein, euh, D'une manière anonyme, euh, indétectable,
0: vous nous l'envoyez et on s'arrange. Ah oui, sacré personnage, effectivement, hein, Georges maurier euh, Alors, le décor est bien planté. 12 ans qu'on restaure donc dans ce labyrinthe ce film. Comment on s'y prend Alors d'abord, il faut récupérer le plus de copies possibles
9: du film. Donc en fait, Georges maurier a fait appel à toutes les cinémathèques du monde, tous les distributeurs qui pouvaient avoir une version du Napoléon. Et c'est à partir de ça qu'il a pu reconstituer le
10: film. Ici, vous avez la copie qui vient de Belgrade, qu'on est allé expertiser sur place d'abord avant. Ici, vous avez... Le... La copie de Rome. Là, vous avez la copie qui vient du MOMA, du Museum of Modern Art de, de New York. Certaines fois, pour un plan, je le recompose avec des morceaux d'images qui peuvent venir Luxembourg, collection de la Cinémathèque Française, un morceau de, de Rome et de Belgrade en nitrate que vous avez vu là-bas. Et l'ensemble refait le plan.
0: Et ben, on comprend pourquoi ça a pris autant de <rire> temps. Voilà. <là. rire> voilà.
9: Et en plus, il faut aussi se rendre compte que jusqu'ici, toutes les personnes qui avaient essayé de restaurer Napoléon, et elles sont nombreuses, elles avaient en fait mélangé les bouts des deux films différents dont nous parlions tout à l'heure. Donc Georges Maurier, lui, a vraiment dû faire le tri. Au total, il a expertisé 100 000 mètres de films avec Laure Marchaud, son assistante monteuse. Alors la chance qu'ils ont eue, c'est que, contrairement à tous leurs prédécesseurs, eux ont fait tout ça à l'époque du numérique.
10: Sur cette table de montage que vous voyez, on a donc passé tous les éléments qui nous semblaient pertinents. On en a fait des captures vidéo. Et à partir de ce moment-là, on pouvait faire tout un travail de post-production qui était absolument impossible, ne serait-ce qu'il y a 15 ans.
9: Et alors, en plus, pendant la restauration, des laboratoires français spécialisés ont réussi à mettre au point une machine qui s'appelle le Nitroscan. Et ce Nitroscan, en fait, il transforme des vidéos de qualité moyenne en images 4K, donc très haute définition.
0: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, finalement
9: Le plus technique, en tout cas, d'après Georges Mourier, c'est ce qui vient après. C'est-à-dire, une fois que vous avez reconstitué le film, eh bien, il faut le restaurer. Effacer toutes les rayures, par exemple, étalonner les images pour tout homogénéiser. Ça, c'est un vrai travail d'orfèvre.
10: Là, on envoie ça à la grande cavalerie, c'est-à-dire toute la brigade de techniciens hors pair, que moi, j'appelle l'armée des ombres, parce qu'on n'en parle jamais. Il fallait garder le grain. Il fallait garder la charte de gris, il fallait garder les couleurs du teintage. Pendant deux ans, on a trois ingénieurs R&D qui ont été mis sur le chantier de comment restituer les teintes. Ce sont des heures et des heures et des heures de travail pour
0: cinq minutes. Il a vraiment le sens de la formule. Hein Exactement. Qu'est-ce qui vous a marqué, à part ce personnage, évidemment Alors
9: moi, c'est vraiment le travail de Laure Marchaud, la monteuse. Il faut l'imaginer, regarder à la loupe des kilomètres de pellicule Elle a en fait examiné les manchettes, donc les marges des bobines, dans lesquelles les monteuses d'Abel Gans à l'époque ont pu laisser des indications, des indices sur l'ordre des plans, la manière de monter telle ou telle séquence. Je trouve ça très impressionnant.
0: Et la question maintenant, Margot, c'est quand est-ce qu'on pourra enfin voir ce film restauré Alors, il sera prêt à la fin de l'année, ça c'est certain.
9: La Cinémathèque prévoit d'organiser un ciné-concert pour le présenter sur deux soirées, hein, quand même, parce que ça va
0: durer 7 heures. 7 heures, et on le rappelle, ce n'est qu'une partie de sa vie et le début de la vie, alors qu'il n'est pas encore, évidemment, empereur. Euh, Exactement. Ce moment même, toute où toute il est général partie. de l'armée française, bon, en tout cas, c'est le début du, du film ouais. La Belle -Gance, euh, en pleine révolution française. En encore, pleine hein,
9: révolution, c'est ça. Alors, la date de ce ciné-concert Hein, dépendra évidemment de la crise sanitaire et pour la suite euh, de la diffusion eh bien, rien n'est décidé ça pourrait parfaitement sortir au cinéma mais aussi sur Netflix puisque euh, je le rappelle la plateforme à participer financièrement à cette
0: restauration. Merci beaucoup, Margot Barallon. Et on va vous retrouver dans quelques minutes pour Clap, d'ailleurs, au programme aujourd'hui. Alors, je ne vous parle pas de Napoléon, mais ah. de Spider-Man. Ah. C'est bien oh, aussi.
9: On va <rire> voir comment ce super-héros a su évoluer avec son temps. Et puis, c'est l'actrice Aïssa Maïga qui viendra nous raconter les films de sa vie.
0: Eh bien, c'est noté. à tout de suite, Margot. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Virginie Riva, Clément Le Safre, Lionel Gougelot, Hélène Cole, Angèle Châtelier, Henri Delaguéry et à l'instant Margot Barallon. Un grand merci aussi à Guillaume Zorga pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europain.fr.